0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science. Hallo en welkom bij Skinformation, een podcastserie over dermatologische innovaties in de gezondheidszorg... en mogelijk gemaakt door UCB Pharma. En tijdens deze serie bespreken we innovaties die onze wereld aan het veranderen zijn.
1: Want ik dacht, dat zijn de mensen die ik zie
2: en ik heb het nog nooit met ze over seks gehad... Toen is me pas opgevallen hoeveel mensen eigenlijk daar daadwerkelijk last van hebben.
1: Zorgprofessionals dat ze het ook heel moeilijk vinden om het onderwerp te
2: benoemen. Als ze dat dan zien van dat er ook echt aandacht voor is met zo'n map, dat scheelt al heel veel.
0: Mijn naam is Bob Krijn, ik ben zorginnovator en presentator. En ik presenteer deze serie normaal gesproken met futurist Tony Bosma. Tony is er vandaag helaas niet bij, maar wel hier aan tafel. Niet één, maar twee gasten betrokken bij het maken van de zorgatlas... huidaandoeningen en intimiteit. En de atlas is een visuele voorlichtingsstoel die gesprekken over intimiteit en seksualiteit... met chronisch zieke huidpatiënten kan ondersteunen. Mijn eerste gast van vandaag is Jenny Hansen. Ze is verpleegkundig specialist dermatologie. Met aandachtsgebied, inflammatoire huidaandoeningen, allergie en research. En je bent werkzaam... In het brave ziekenhuis op de locaties Berg op Zoom en Roosendaal. Welkom, Jenny.
2: Dankjewel. je Fijn om uitgenodigd te zijn. Belangrijk onderwerp.
0: Goed onderwerp. En dankjewel dat je helemaal uit Bergen op Zoom hier naar Rotterdam bent gekomen door de file heen ondanks de COVID-19 pandemie. En als tweede gast vandaag hier aanwezig Nienke Dekkiga, fysiotherapeut en consulent seksuele gezondheid... en onder andere initiatiefnemers van BesprekenMetZorg.nl en FijnVrijen. Welkom Nienke, leuk dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging. En jij komt uit Hilversum. Helemaal uit Hilversum. Helemaal uit Hilversum. En allebei zitten we hier aan tafel om te praten over dit belangrijke onderwerp. Maar voordat we over dit onderwerp gaan praten... leuk voor ons hier aan tafel in de studio en voor de luisteraars... als jullie iets meer over jezelf
1: willen vertellen. Nienke, ik begin gewoon bij jou... Je dagelijkse werkzaamheden, hoe zien die eruit? Ja, op dit moment bestaan die met name uit trainingen geven aan zorgprofessionals. Hoe ze het onderwerp seksualiteit makkelijker bespreekbaar maken met, uh, met hun cliënten. En naast de werkzaamheden nog hobby's of andere interesses? Nou, ik ben erg druk met twee knuffelkaters die ik... Uh, knuffelkaters? Die, die, die knuffelkaters. Echt met recht knuffelkaters. Eentje van 8 kilo maar liefst. En uh, gewoon lekker met mijn ommetjes wandelen en uh, een beetje met de familie bezig zijn.
0: Leuk, dankjewel. En jij en die dagelijkse werkzaamheden, hoe zien die eruit?
2: Ja, ik uh, heb een uh, hele dag spreekuur waarin ik uh, ja, verschillende uh, patiënten zie... Um, die begeleid ik, maar behandel ik ook. Dus uh, dat is een beetje de combinatie. Ik heb net wel meer tijd dan een uh, dermatoloog. Hoeveel tijd heb je ongeveer? Ik heb uh, voor een nieuwe patiënt een half uur en uh, voor een uh, controlepatiënt een kwartier.
0: Het is niet heel veel tijd, maar iets meer tijd dan ja, de dokter zijn net. Ja, zeker. En naast je werkzaamheden, wat doe je in je vrije tijd? Nog hobby's of andere bezigheden?
2: Ja. Nou ja, ik uh, kan heel erg genieten van de leuke dingen van het leven. Lekker eten, maar zelf ook uh, koken, bakken. Nou, voor mijn kleinkinderen zorgen. Leuke reisjes maken, die dingen. Dat soort dingen. Yeah. hoeveel kleinkinderen heb je? Ik heb er ondertussen bijna vijf. De bijna vijf? vijf wordt geboren 5 december. Nou, je wint van mij, ik heb er vier. Nou, oh, kijk eens
0: aan. <laughs> het is geen competitie, maar toch moet ik even gezegd hebben. Je luistert naar Skinformation. Vandaag ben ik in gesprek met Jenny Jansen, verpleegkundig specialist dermatologie en Nienke Dekkega, fysiotherapeut en consulent seksuele gezondheid. En we gaan praten over de zorgatlas, huidaandoeningen en intimiteit. Nienke ik begin weer met jou. Op je website staat te lezen. Iedereen heeft behoefte aan en recht op een goed seksleven. In welke vorm dan ook. Ook mensen met een chronische ziekte of
1: lichamelijke aandoening. Waarom zat dat op jouw website specifiek? Dat is eigenlijk gewoon ook echt mijn missie. Ik heb gelukkig zelf geen chronische aandoening. Maar ik weet wel uit persoonlijke ervaring... hoe het is als seks niet zo gaat zoals je zou willen. Ik heb net zoals zoveel jonge vrouwen... in het verleden last gehad van pijn bij vrijen. En uh, ja... Toen de tijd heb ik echt alle verkeerde opties gekregen van artsen, verkeerde informatie. En ik dacht, ja, dat moet, dat moet beter kunnen.
0: En dat is ook de reden waarom je die opleiding bent gaan
1: doen, tot consulent seksuele gezondheid? Ja, zeker. Dat is echt, dat was echt mijn, mijn reden om te kijken van, hey, wat, wat kan ik nog meer bieden dan dat er nu al is? En toen jij zelf die
0: klachten had, was het toen makkelijk om met gezondheidszorgprofessionals hierover te praten?
1: Uh, nou Ik was uiteindelijk bij mijn huisarts terechtgekomen die... Ja, die heeft tot twee keer toe wilde zijn een uh, inwendig onderzoek doen. Uh, dat was even vergeten dat ze dat al een keertje had gedaan. Ik heb een gynaecoloog heb ik, uh, gesproken, maar ik moest zelf eigenlijk een beetje de informatie uit hem trekken van waar dit nou vandaan kon komen. Uh, ik ben ook ooit nog bij een bekkenfysiotherapeut geweest vanwege een andere klacht, maar die heeft het er niet over, uh, niet over gehad. Dus ik had niet het idee uh, dat het een vanzelfsprekendheid was. En hoe lang geleden is dit ongeveer? oh, ja, ik ben nu 45. Dus dat is uh, 20, 25 jaar geleden. Oké, okay, is al een tijdje geleden. Het is, is
0: natuurlijk een hoop veranderd in, in informatievoorziening... en alles wat te vinden is. Desalniettemin is 2021 uitgeroepen tot de infodemic. Dat, er, en dat wil echt zeggen dat de informatie die te vinden is... is ook een pandemie. Iedereen met een keyboard en een internetverbinding... kan natuurlijk wat op internet gooien. Ja. Als
1: jij nu deze search zou doen met dezelfde klachten... wat vind je dan? Waar kom je dan terecht? Ik denk dat je overal terecht kunt komen. Maar ik adviseer altijd, hou je bij uh, gerenommeerde websites, of van ziekenhuis, of van een stichting, of uh, nou ja, websites zoals die voor mij inderdaad. Dus ja. Er is ook gewoon heel veel goede informatie te vinden, inderdaad. En nog even terugkijken naar die opleiding die je hebt ja. gedaan. Kun je op hoofdlijnen zeggen wat, wat word je daar geleerd? Uh, het bestaat eigenlijk uit drie blokken, waar uit één blok bestaat counseling en daarin krijg je eigenlijk van allerlei soorten onderwerpen. En de reden waarom ik echt deze richting heb gekozen, omdat Tijdens de opleiding was er ook, kreeg ik ook een revalidatie echt Egbert Kruiver. En die vertelde inderdaad over uh, chronische zieken en seksuele problemen. En dat was voor mij echt als fysiotherapeut, ik werkte toen al 15 jaar als fysiotherapeut, een eye-opener. Want ik dacht, dat zijn de mensen die ik zie en ik heb het nog nooit met ze over seks gehad. En dat vond ik echt wel een, een blinde vlek wat mij betreft. Dus ik dacht, ja, dit, dit moet anders in de, zorg, uh, in de zorgwereld. Jenny,
0: jij werkt in het brave ziekenhuis met dermatologische patiënten, chronisch zieke patiënten, ja. die, die uh, Nienke net noemde. En onderzoek toont aan dat de dood en seksualiteit, intimiteit, niet of
2: nauwelijks of in ieder geval het minst besproken worden in de spreekkamer. Herken je wat Nienke zegt, dat ja. dat heel weinig besproken wordt? Ja, eigenlijk wel. Je moet recht al naar vragen voordat iemand uh, begint. Ja. Hoe komt dit, denk je? Ja. Soms denken mensen ook, wanneer ze een behandeling uh, aangaan... dat daar dan het probleem uh, wat ze uh, hebben aan de huid, uh, bijvoorbeeld op... Uh, de geslachtsdelen, zodat dat gelijk meebehandeld wordt. En dan is het al net zo makkelijker om er niet over te praten... zodat het vanzelf opgelost wordt. Hoe is dat voor jou persoonlijk als gezondheidszorgprofessional? Praat jij er makkelijk over? Nou ja, als je een lichamelijk onderzoek doet, benoem ik eigenlijk altijd... of er ook nog last is bij de klachten zijn bij de geslachtsdelen. Ik moet zeggen dat ik dat ook niet altijd gedaan heb... maar ooit ben een studie meegedaan voor onderzoek naar psoriasis bijen geslachtsdelen. Toen is me pas opgevallen hoeveel mensen eigenlijk daar daadwerkelijk last van hebben als je er echt naar gaat vragen en gaat benoemen. En sinds die tijd doe ik het altijd.
0: En hoe, hoe ervaren patiënten dan het feit dat jij er naar vraagt?
2: Ja, dat is natuurlijk niet altijd makkelijk, want hè, um, over het algemeen houden mensen wel gewoon er ondergoed aan. Hè, en uh, bij bepaalde huidaandoeningen is het echt een typische plek, bijvoorbeeld bij de billen uh, om een plekje te hebben. En uh, dat benoem ik dan ook, van dat juist op die plekken uh, de huidaandoening echt heel actief kan zijn en ook heel vervelend. En dat ik er dan toch graag even naar wil kijken. Nou, over het algemeen gaat het wel. Uh, sommigen vinden het niet prettig en excuseren zich ervoor. Uh, dat gebeurt eigenlijk ook best nog af. Ze schamen zich ervoor. Ja, is dat, ook, dat een ook een reden
0: waarom het moeilijk te bescheken is misschien wel?
2: Ja, ja waarschijnlijk wel. Uh, ja, uh, dat ze het gewoon eigenlijk liever niet willen laten zien. Ja. Maar wel benoemen dan, maar liever niet willen laten
0: zien. Ik kan me voorstellen, als je daar een huidafwijking hebt... dat je er wel heel veel last van hebt... los van dat het functionaliteit... Het niet ja. is dat je misschien geen geslachtsgemeenschap kunt hebben... Zeker. of dat je je minder aantrekkelijk voelt... Ja. dat je allemaal plekken hebt, dat het, dat het pijn doet, dat het
2: jeukt... Ja. Dat, dat, dat het dan heel fijn is dat een zorgprofessional daarover begint. Ja, dat klopt. En natuurlijk ook juist daar kun je ook de behandeling op aanpassen. Want de behandeling daar uh, is, is eigenlijk al anders dan op de rest van het lichaam. Hè? Want op het moment dat je uh, behandelt uh, van, op plekken waar de huid tegen elkaar aankomt, ja, dat is toch een andere behandeling dan uh, op delen die wat dikker zijn, zoals je armen of je benen. Dus juist dat moet je wel benoemen. Nu ja. zit je al, al wat jaren in de gezondheidszorg. Hoeveel jaar werk je al als verpleegkundige
0: specialist bij deze groep? Ik ben
2: tien jaar als verplikkende specialist aan het werk.
0: Merk je dat de laatste tien jaar, dat er een verandering is in mentaliteit om het wel bespreekbaar te maken? Of is het hetzelfde als tien jaar geleden?
2: Nee, het is wel veel makkelijker geworden, ja. Het is natuurlijk ook omdat er aandacht uh, voor is uh, met vragenlijsten die je al van tevoren aan een patiënt kunt geven. Zodat je het dan ook al uh, kunt benoemen als je het ziet. Hè, als mensen erop reageren van dat ze inderdaad last hebben bij het vrijen of uh, uh, een gevoelige huid hebben of uh, dat het inderdaad in hun sociale contacten belemmert. Kun je daar wel op doorgaan.
0: Nienke, nu geef jij veel voorlichting aan ja. mensen die chronisch ziek zijn over intimiteit en seksualiteit. Wat is jouw ervaring van de laatste tien jaar? Is het, wordt het anders? Wordt het makkelijker? Hoe zie je um,
1: dat? Ja en nee. Um, ik, ik hoor toch regelmatig nog van zorgprofessionals dat ze het uh, ook heel moeilijk vinden om het uh, onderwerp te benoemen. Of uit eigen schaamte, of omdat ze denken van... goh, uh, ze zijn bang dat de patiënt denkt van waar bemoeien je je mee? Soms ook een stukje onkunde nog. Ik merk wel een verschil dat uh, een aantal... ik denk zo'n vijf tot zeven jaar geleden... Toen durfde patiëntenvereniging het nog niet zo op de kaart te zetten. Toen werd het toch weer uh, afgeketst.
0: Je werkt voor diverse patiëntenverenigingen. Ja, diverse He? patiëntenverenigingen,
1: ook Stichting Olijf, en maar ook voor Parkinsonverenigingen. Um, en ik merk toch dat de laatste jaren daar veel meer aandacht aan besteed wordt. Dus ook bij patiëntenverenigingen staat het echt meer op de, op de kaart. Uh, alleen het heeft nog niet de vertaalslag gemaakt naar mijn mening dat het ook makkelijker bespreekbaar wordt gemaakt. Wat jou betreft is dan de
0: blokkade of het bezwaar bij de patiënt... of juist bij de zorgprofessional of versterkt dat elkaar... en blijft het soort van stilzwijgend in het liggen. Ik
1: denk dat het elkaar versterkt, maar mijn, naar mijn mening... is het gewoon echt de verantwoordelijkheid van de zorgprofessional... om het aan te kaarten. Ben je eens, Jenny? Ja, daar ben ik het zeker
2: ja. mee eens. Ja.
0: Hoe, hoe doe je dat met collega's die het moeilijk vinden? Of die tegen jou zeggen, ja, ik doe het eigenlijk nooit. Of ik zie die lijst, die vragenlijst die geef ik. En dan zie ik op die vragenlijst staan. En dan hoop ik dat ze het niet bespreken. Hoe bespreek je dat met je collega's? Ja,
2: vaak wordt het een beetje verscholen achter tijd. Hè? Want je, je ja natuurlijk een onderwerp wat ook wel wat uh, tijd vergt. dan moet je er ook wel op door. En uh, soms is het veel makkelijker om het dan maar niet te benoemen. Um, en dat is het, uh, ja. Wel het moeilijke ervan. Maar wij hebben onderling hè, als verpleegkundig specialisten ook van die intervisiegesprekken En daar wordt dat ook wel regelmatig benoemd. Hè, van dat het wel belangrijk is. Dus wij praten daar onderling wel over. Ja.
0: Ik heb geleerd dat het een belangrijk onderdeel is van de kwaliteit van leven. Ja. seksualiteit en intimiteit. Mm -hmm. Dan lijkt me dat je dat als zorgprofessional, als je dat niet bespreekt, dat je je patiënt misschien ook wel zelfs iets ontneemt. Mm -hmm. ja. Hoe zie je dat? Ik ben het daar
2: zeker mee eens. ja. ja.
0: Is dat ook de reden voor jou, Nienke, en voor jou, Jenny, om met de Zorgatlas aan de slag te gaan? Om, om dit onderwerp, het hele belangrijke onderwerp, bespreekbaar te maken. Jenny, ik begin bij jou.
2: Ja, toen ik daarvoor gevraagd werd, dacht ik van ja, dit is echt wel een onderwerp waar ik ook iets mee kan. Want ik heb tijdens mijn opleiding ook veel aandacht gegeven aan zo'n vragenlijst. Met name dan ook om die vragen. Die vragen staan er dan ook in over intimiteit. Maar dan kwam er iets uit dat mensen ook echt daar veel last van hadden. En hoe moest je dan verder? He, dat was altijd een beetje ja, het probleem. Analyseren Want, het analyseren ja, Of, of ja, het analyseren, maar dan moet ja, je er iets en, en dat is natuurlijk ook niet altijd even eenvoudig hoe je daar dan mee doorkomt. En dan komt er vaak inderdaad de tijd uh, wel uh, bij te pas. Uh, toen ben ik een uh, opleiding gaan doen om samen met psycholoog van het ziekenhuis uh, daar aandacht uh, aan te besteden. En soms pakken wij dat dan zelf op, juist, samen op juist. Uh, uh, die dingen maar ook uh, ja, onbegrepen jeuk. Of, hè, dat zijn natuurlijk heel andere dingen. Maar dat kunnen we dan samen... Nou
0: ja, we hebben recent uh, Tony, die vanavond natuurlijk niet aanwezig is... Uh, en ik heb een trendonderzoek gedaan binnen dermatologie. En er was psychodermatologie wel ja. een opkomende trend. Ja. Hè, dat de psycholoog samen met de dermatoloog het spreekuur draait. Mm -hmm. En dat is eigenlijk hetzelfde uh, ja. wat er nu horen... dan van jou met seksualiteit ja. en de psycholoog. Ja. Ja. Dat dat ook zeker
1: iets uh, mogelijkheid is. Klopt. Had ik nog nooit eerder van gehoord. Jij wel? Nou, je ziet natuurlijk heel veel psycholoog, seksuologen, Dus dat daar een, een samenwerkingsverband, dat kan ik alleen maar... Uh... Toejuichen, zeg maar. Ja. Um, ik denk juist dat een, een psycholoog, zeker als we het hebben met uh, chronische huidaandoeningen, dan heb je toch heel veel te maken met schaamte. Um, hoe maak je het op een met je partner? Hoe ga je daarmee om? Dus ik denk dat, dat een psycholoog een, een meerwaarde kan zijn.
0: En zie je dan nog een uh, leven in een multiculturele samenleving? Wat is jouw uh, mening daarover? Je
1: maakt het bij ene bevolkingsgroepen is het makkelijker of juist moeilijker of helemaal niet bespreekbaar? Ik, ik denk, wat ik eigenlijk ook altijd geleerd heb... wat ik ook bij mezelf ook merk... Uh, het is vaak het makkelijkste bespreekbaar te maken... bij iemand die op jou lijkt. Dus ik ben een, een, een blanke vrouw van 45. Dus ik vind het vaak het makkelijkste bespreken... van iemand van mijn leeftijd, van mijn gender. Uh, uh, iemand die ook een beetje hetzelfde is als, als ik... is het makkelijkste bespreekbaar. En als je ga je, hoe verder je daarvan afstaat, hoe moeilijker het vaak wordt. Maar ik merk ook wel, als je het gewoon met respect uh, behandelt is het eigenlijk nooit een probleem.
0: Ik zie jou knikken Jenny, ben je ja. eens?
2: Ja, gedeeltelijk. Het is wel zo, hoe ouder dat, dat je wordt... dat word je wel in jaren... maar voor in je hoofd niet. En, dus ik voel me eigenlijk altijd heel vaak... gewoon hetzelfde als degene die voor me zit.
0: Jenny, wat hoopte jij te bereiken... toen je startte met de Zorg had las? Wat, wat Wat hoopte je daarvan?
2: Ja, in ieder geval, ja, het, is, het is natuurlijk niet altijd iets wat je gelijk uh, bijpakt. Maar als je ziet, uh, als je lichamelijk onderzoek doet... en je ziet dat mensen op bepaalde plekken klachten hebben... dan kun je het wel uh, benoemen, kun je samen kijken... en uh, het op die manier een beetje als een praatpapier uh, gebruiken. Je luistert naar Skinformation. En vandaag ben ik
0: in gesprek met Jenny Janssen... verpleegkundige specialist dermatologie en Nienke Dekkiga, consulent seksuele gezondheid... In het eerste blok spraken we over hoe moeilijk het kan zijn om de juiste informatie te vinden rondom het onderwerp intimiteit en seksualiteit. Dat seksualiteit ook lastig kan zijn om te bespreken als gezondheidszorgprofessional. In het tweede blok praten we verder over de zorgatlas. Nienke, jij bent samen met dermatoloog Wim de Kort, Rieke Dikmans, arts en seksuoloog in opleiding en Jenny aan de slag gegaan met de zorgatlas huidaandoeningen en Intimiteit. Laten we eens kijken
1: naar de zorgadalas zelf. Welke hoofdstukken zijn er op hoofdlijnen in te vinden? Ja, op hoofdlijnen zijn er in te vinden. Het is dus eigenlijk heel divers. Natuurlijk over de huid. Welke huidaandoeningen er zijn. Maar ook welke um, ja, psychologische klachten je kunt, uh, kunt hebben. Werk, sociale activiteiten. Uh, kinderwens, zwangerschap en natuurlijk mijn, uh, mijn onderdeel, relaties, intimiteit, seksualiteit. En, en de partner komt ook aan, uh, aan bod. Daar heb je ook aan meegeschreven aan die hoofdstukken? Ja, ik heb met name de hoofdstukken over relaties, intimiteit, seksualiteit en, en partner heb ik uh, met name aan mee uh, mogen werken. Natuurlijk heb ik ook alle andere hoofdstukken zijn wel uh, onder mijn ogen gekomen, maar ik vond dat is dus iets minder mijn expertise, dus dat heb ik uh, bij de anderen gelaten.
0: Nou hoor ik van andere seksuologen dat het hebben van seks in maar een zelden gericht is op het verkrijgen van kinderen... maar vooral ontspanning en recreatie is. Hoe zie Klopt. je dat bij mensen met een chronische aandoening? Is dat ongeveer hetzelfde?
1: Ik zou daar niet de cijfers van durven zeggen... maar nee. ik kan me niet voorstellen dat het daar heel erg anders is.
0: Nee, maar ik kan me wel voorstellen... als je dus een chronische aandoening hebt... en dat gaat allemaal minder... dat de recreatie en de ontspanning ook minder is.
1: Ja, als je het, als je het zo bekijkt, dan, dan wel. In, in, in sommige gevallen kan het soms ook wat moeilijker zijn... Om, uh, om, om zwanger te worden. Dus dan heb je er ook die kant uh, wel mee... Um, maar ik denk, ik denk in grote lijnen dat ook daar het, het seks hebben meer gaat om het plezier hebben. En juist kan seks ook ontspanning geven. En onderstreep
0: je dat? Ondersteun je dat ook? In je praatjes zeg je dat ook tegen mensen met een chronische aandoening? Ja, zeker. Ja. Denk je, uh,
1: plezier houden. Je, je noemde het zelf net al. Seks zorgt ook voor een stukje kwaliteit van leven. Ja. En het kan best zijn dat je niet meer seks hebt zoals je gewend was te hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je niet heel erg kan genieten van seks op een andere manier. En dan bespreek je misschien andere technieken ja, of andere ja, mogelijkheden. Ja, op andere manieren. He, seks bestaat niet alleen maar uit penetratieseks. En daar hebben we het vaak wel over hier in het Westen. Maar seks bestaat uit veel meer dingen dan dat. Kun je een paar voorbeelden geven voor mensen die chronisch ziek zijn? Wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen adviseren? Nou, je kan... Uh... Masturberen, uh, vingeren, orale seks, uh, gewoon elkaar heerlijk erotische massages geven. Uh, er zijn veel meer manieren dan, uh, dan alleen met penetratie En zijn
0: mensen daar ontvankelijk voor? En als ze dat horen, denken ze: van, Oh ja, dat is interessant, wil ik eens proberen. Of zijn ze juist dat ik van ja,
1: dat wil ik helemaal niet? Of... Het is denk ik voor de stellen of voor de persoon die al gewend was om een heel gevarieerd seksleven te hebben, is het vaak makkelijker om zich aan te passen voor degene die, die één manier van vrijen. Had, maar ook daar ligt het een beetje aan. Ja, hoe belangrijk vind je het? Ja. En, en wil je daarin op onderzoek gaan. Om te kijken van. Hey, wat, wat werkt nog wel? Echt ontdekken zeg maar. Ja echt ontdekken. Wat vind ja, ik leuk, zo noem wat ik vind het zelf. Ga lekker op ontdekkingstocht. Naar, naar je fijne plekjes. En, uh, en wat leuk is.
0: En wat leuk is. Jenny even terug naar jou. Jij zit dus in de praktijk. Met je patiënten. Ik kan me voorstellen. Dat zo'n zorgatlas, huidaandoeningen, intimiteit. Die leg je niet op tafel. Aan het begin nee. van het gesprek. Dan zul je een bepaalde. ...methoden voor ontwikkeld hebben. Neem ons eens mee, hoe doe je dat in de praktijk?
2: Ja, als bijvoorbeeld iemand een bepaalde huidaandoening heeft... ...en je kunt ook laten zien dat uh, juist die huidaandoening... Uh, ...klachten kan geven hè, bij uh, bepaalde plekken... Uh, ...dan zien mensen ook dat het er eigenlijk ook wel gewoon bij hoort. Sommigen zijn er ook helemaal niet zeker van... ...dat bijvoorbeeld uh, psoriasis, uh, ik, ik zeg maar iets... Hè, van in, uh, ...bij de vagina of zo, dat dat gewoon kan... ...of bij de penis, uh, ze denken soms dat het gewoon iets heel anders is... Uh, uh, juist wanneer je het benoemt en laat zien van waar het allemaal kan voorkomen, uh, kan mensen dan juist helpen. En is ja. er dan ook een behandeling voor? Jazeker. Uh, voor juist die plekken heb je ook hele goede uh, zalven. En uh, nou ja, goed, als dat niet helpt, kun je inderdaad verder gaan. Maar dat ligt er dan ook weer wel veel aan van hoe iemand uh, in het leven staat. Maar je de patiënt. Ja, ja, persoonlijk natuurlijk. Heel persoonlijk behandelplan als iemand graag zwanger wil worden. En dat zijn dat natuurlijk weer niet altijd de meest uh, uh, goede uh, behandelingen. Maar je kunt er wel naar kijken... hoe je daar dan uh, weer wel wat kunt aanpassen. Het is heel persoonlijk om zo'n behandelplan... Uh, dan te maken samen met de patiënt. En nou, als je nu weet bijvoorbeeld dat je
0: dat gaat bespreken... met zo'n patiënt, hè, vraag je dan ook... Of, ze, of hij of zij zijn partner meeneemt?
2: Dat is over het algemeen... was dat altijd wel zo. Nu is dat in deze rare covid-tijd... natuurlijk helemaal niet meer zo. Hè, want uh, er zijn eigenlijk weinig mensen meer... die met z'n tweeën komen... Um, het, het, is, het, is niet altijd, het is niet zo dat ik daar specifiek naar vraag, nee. Hoe
0: reageren patiënten als jij de map erbij pakt en, en doorheen
2: bladert en dingen gaat uitleggen? De huid is natuurlijk zoiets gevoeligs en uh, als ze dat uh, dan zien van dat er ook echt aandacht voor is met zo'n map, en dat scheelt al heel veel, hè? Het, het staat er al op het is echt een, een, een iets wat je samen doet En uh, nou, vinden ze fijn, vinden ze prettig en dan, uh, ik, ik wil niet zeggen dat er altijd gelijk uh, bij iedereen uh, meteen op ingegaan uh, wordt maar ik heb wel best veel mensen die zeggen ik ben blij, ik heb een, uh, het gevoel dat we een goed contact hebben ik ben blij dat ik met je erover kan praten hè? dat er wel een ingang is
0: het zet wel aan tot, tot ja. een gesprek, ja. tot een dialoog ja. dat ja. lijkt mij heel belangrijk ja. in die in die fase voor deze patiënten Klinkt. kun je iets vertellen over resultaten? Heb je al stappen met mensen kunnen maken die echt heel concreet waren dankzij deze zorgadres?
2: Uh, er was inderdaad iemand en die. Uh daar hadden we een hele goede behandeling voor. Die, die had heel erg veel jeuk, eczeme. Uh, op een gegeven moment echt gestart met medicatie. En ja, toen kwam het... Uh, toen wil, had ze echt een uh, kinderwens. Ook omdat ze zichzelf veel beter voelde. En uh, nou, dat was best wel een angstig moment om dan weer te gaan stoppen met de medicatie. Uh, de begeleiding daarbij. En dat ze gewoon uh, contact met mij kan hebben. Heel uh, kort, hè, met een e-mail of zo. Van wat kan ik dan het beste gebruiken en zo. Dat, dat is uh, eigenlijk, een, dat contact is er nog steeds. Ze is nu ondertussen 12 weken zwanger. En ik heb uh, uh, laatst nog even met haar gesproken. Um, ze heeft veel last van de huid. Maar goed, ze, het is voor haar wel belangrijk uh, dat ze iemand heeft waar ze dat eventjes mee kan uh, koppelen en de behandeling uh, het veel kan mee bespreken.
0: Dus zo'n zo map zorgt ook nog zo ja, voor een stukje relatie ja. in versterking en versteviging. Ja, ja. ja, Nog even terug naar die collega's, hè, die, die het niet zo goed weten hoe ze het moeten bespreken of ze het kunnen bespreken en willen bespreken. Spreken, mm -hmm. dan lijkt me het belangrijkste als ze het niet zelf kunnen willen dat ze weten waar ze naartoe moeten ja. doorverwijzen. Ja,
2: dat klopt. Dat klopt. En ik krijg ook best wel vaak die patiënten door. Ja.
0: Die sturen ze dan ja. naar jou. Ja,
2: en dan ook meer al van, nou, je hebt er nog net wat meer tijd voor en dat klopt ook wel. En dan, dan maakt het ook helemaal niet uit. Dan, dan is dat gewoon mooi. Het zijn vaak speciale mensen waar je dan net een betere band mee kunt hebben. Dus ik vind dat heel erg prettig.
1: Nou, ik vind het ook al mooi dat ook in de zorgatlas staan ook al wat doorverwijsmogelijkheden. Wat websites die, die belangrijk zijn. Dus ik denk ook zeker voor de zorgprofessionals die het moeilijk vinden om het te bespreken. Die kunnen daar ook een stukje houvast aan houden. Ze kunnen weten in ieder geval waar ze naartoe kunnen doorverwijzen voor meer informatie. Is dit onderdeel van de opleiding voor verpleegkundige specialisten? Seksualiteit? Volgens mij niet, want ik word regelmatig gevraagd om voor... Uh, verpleegkundespecialisten of voor verpleegkundigen een, uh, een training te houden over ja. het onderwerp. Dus ik ja. denk niet dat het structureel... Nee, uh, denk ik het ook niet. Zij hebben die opleiding zit. al
0: afgerond. Ja, die ja, hebben ja, ja. al afgerond. Hmm. Uh, ja. 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 ja, terwijl als ik jullie zo hoor en, en nou, dat weet ook uit ervaring, is dat een heel belangrijk onderwerp. Ja. Ja. Dus misschien nog wel een tip voor de opleiders ja, van verpleegkundige specialisten om hier uh, tijd voor uh, te maken ja. in het curriculum. Ja. Ja. kunnen ze jullie uitnodigen. Dat mag. <laughs> zeker. <laughs> Je luistert naar Skinformation. Vandaag ben ik in gesprek met Jenny Jans, verpleegkundige specialist dermatologie en Nienke Dekkinga... consulent seksuele gezondheid. In het de derde en de laatste blok gaan we eens praten over... Ja, hoe het nu gaat in zo'n COVID-19 eh, pandemie. Nienke, je houdt je dagelijks bezig met seksuele gezondheid... Uh, welke digitale tools uh, gebruik jij momenteel? De hele wereld is aan het videobellen, dus ik neem aan dat jij dat ook doet. Check ja,
1: zeker weten. Ik heb uh, wat, wat coachgesprekken die je normaal gesproken gewoon uh, echt face-to-face -face in de praktijk doet. Die doe ik nu via uh, online. En het heeft aan de ene kant ook, ook het voordeel, dat ik zie nu ook mensen die uh, anderhalf uur bij mij vandaan wonen. Ja. En het is makkelijk voor hun, want ze kunnen gewoon met de partner er makkelijk bij... Ik vind het wel heel erg belangrijk dat er wel videobellen is. Dus ik gebruik Zoom daarvoor, uh, zodat je elkaar wel ziet. Want ik vind wel, je moet wel even de, de non-verbale communicatie ook kunnen zien. Uh, ja, om te weten hoe het met iemand gaat, hoe ze, hoe ze ergens op reageren. En daarnaast geef ik ook, heb ik ook uh, online trainingen gegeven aan verpleegkundigen. Hè, toen we in de, in de lockdown uh, zaten. En ik ben ook gestart met een uh, eigen YouTube kanaal... Uh, Sexplanations for Women with Cancer. Dus uh, daar gebruik ik ook uh, video in. Dat klinkt in het Engels, dus doe je het in het Engels. Dat klopt, ik doe het in het Engels. heb ik een breder uh, publiek dat ik kan bereiken. Ik snap het, inderdaad. ja.
0: Hoe vinden uh, patiënten of, of cliënten jou voor een consultgesprek? Hoe komen ze bij jou terecht?
1: Eigenlijk altijd of via mijn website of ja? via via. Dat is eigenlijk hoe ze mij meestal... Uh, weten te vinden. En, uh, kun je wat, wat hulpvragen noemen die je dan zo al krijgt? Ja, bij mij zijn natuurlijk specifiek ook mensen... met een chronische aandoening. Dus vaak ook willen ze weten van... Hey, wat, uh, wat is de invloed van mijn chronische ziekte... op de seksualiteit? En soms zijn de vraagstukken eigenlijk... gelijk aan die je ook verwacht... Bij, bij gezonde mensen. Want daar heb je, heb je ook, kan, kan je het ook hebben over... minder zin in seks, uh, problemen met een orgasme... verschil in verlangen. Alleen je ziet wel vaak dat mensen met een chronische ziekte dat wat vaker hebben... en dat er soms ook nog wel wat specifieke... Uh, klachten zijn die... mensen uh, die met een gezonde... Ge, goede gezondheid niet hebben. Jenny, naar jou,
0: brave ziekenhuis, uh -huh. berg op zomer in Roosendaal. Ja, de hele gezondheidszorg is natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar... aan het videobellen en videoconsulten, ja. jij ook.
2: Ja. Hoe bevalt dat? Ja, op zich, uh, videobellen deden wij al wel eerder. Dus ik, wij waren er wel bekend mee. We moesten niet helemaal van nul beginnen. Videobellen gaat eigenlijk wel goed. Maar uh, om echt uh, contact te hebben en ook de huid te beoordelen is wel moeilijk. Je vraagt mensen niet zo makkelijk om voor een uh, camera uh, zichzelf uit te kleden... of de plekken te laten zien... Daarom is live dan natuurlijk altijd wel, wel beter. Uh, maar het is altijd nog wel beter dan bellen. Uh, we, we doen natuurlijk wel heel veel telefonische uh, controles. Maar mensen die, uh, zitten daar vaak net in een andere vergadering. Het lijkt net of dat soms net iets minder belangrijk is op dat moment. Even en dan moeten ze er even tussendoor doen. En dan zijn het ook vaak maar uh, tussendoor uh, even de opmerkingen. En soms komen ze daar dan snel weer op terug. Van oh, ik ben toch nog het een en ander vergeten te vragen. Dus soms vergt dat meer tijd dan... Uh, een, een live consult ja, ja. of, of
0: video in ieder geval of als je echt voor gaan zitten en ja, dat je klopt. ze ziet.
2: Ja. En bijvoorbeeld een patiënt
0: die, nou, met, met je telefoon kun je tegenwoordig hele goede foto's maken. Dat ze ja, dat foto's wordt foto's sturen.
2: Ja, we hebben in die periode hè, van, die, van die lockdown echt gevraagd of mensen eerst foto's wilden sturen. Dat we ze dan konden beoordelen en dan bellen. Of videoconsult. Uh, zodat je er dan alleen even een beeld bij hebt dat je niet op dat moment moet gaan uh, kijken of in gaan zoomen. Van, uh, ja. Dus dat, dat wordt bij ons al gedaan. En ja.
0: heb je bijvoorbeeld dan ook de zorgatlas digitaal? Dat je hem kan delen met schermdelen en dan nee, kan we spreken? Nee, dat hebben we niet gedaan.
2: Nee? Nee. nee. Het kost natuurlijk best ook al wel heel veel energie en aanpak om, om zo'n hele nieuwe methode van werken. Dus dat heb ik er niet, niet, heb bij, je er niet bij gedaan. Nee, nee, nee. Hoe bevalt het
0: nu? Na ongeveer anderhalf jaar in, in meerdere lockdowns te hebben gezeten. Het videobellen met patiënten en de zorg
2: die ja. toch wel veranderd is. Ja, zeker. Ja, je mist natuurlijk toch wel het uh, contact. Zeker uh, ja, uh, dermatologie is toch een beroep van uh, voelen en uh, ja, natuurlijk ook zien, hè, maar zeker ook voelen. Uh, je, je, je moet mensen aanraken. Om te kijken van hoe dik een huidaandoening is of hoe, hoe het echt irriteert. Het is best moeilijk om dat met een foto te beoordelen. Dus ja, we proberen het natuurlijk wel. Maar we zijn, we zijn zeker nog heel erg actief met gewone, gewone controles. Hoor. Die komen ook.
0: En die komen ook. En je had het er straks nog even over die, die
2: vragenlijsten. Kun je daar iets specifieks ja. over vertellen? Hoe die werken? Ja, wat we doen is van tevoren een vragenlijst uitsturen. En dan hebben we het natuurlijk met name over de kwaliteit van leven. Vragenlijst, maar ook van hoe zelf de uitgebreidheid van de huidaandoening inschatten. Dat is soms heel anders dan, dan dat wij doen. Wij scoren vaak veel uitgebreider of dat huidaandoening veel ernstiger is dan mensen zelf denken. Ze zijn er vaak aan gewend en uh, ja, vinden het allemaal wel meevallen. Maar als je dan echt benoemt van uh, hoe intensief of uh, hoe intens het is en uh, ja, toch ook benoemen wat de chronische aandoening eigenlijk vergt, slecht slapen en zo, dan voelen ze zich vaak wel gehoord door. De, wel een beetje erkenning dat het inderdaad niet zomaar een beetje extreem is. Ik denk dat mensen het verbaal
1: vaak bagatelliseren. Ja. Maar als je zo'n vragenlijst in moet vullen, wat ja. je dan toch er nadenken.
2: nadenken. En dat je dus dan denkt van, hé, hey, ja. ik heb toch echt wel ja. heel veel klachten. Ja. ja, het is natuurlijk ook wel zo, hè, dat mensen vaak uh, de, door... Iedereen heeft wel eens een keer iets van eczeem of familie... Uh, of een kennis die eczeem heeft. Eczeem wordt vaak een beetje gezien van, nou ja, dat valt eigenlijk Gaat wel, mee, wel over. Terwijl het echt ja. een heel enorme chronische aandoening is, hè, waar je heel veel last van kunt hebben.
0: Laatste vraag, komt er nog een vervolg op de zorgatlas... Uh,
1: huidaandoeningen en intimiteit? Ik denk dat het in ieder geval belangrijk is dat hij er is en dat hij ook echt gebruikt gaat worden door, uh, door de zorgprofessionals. Gewoon als extra tool om dit belangrijke onderwerp bespreekbaar te maken. Dus dat, uh, dat hoop ik dat we dat in ieder geval bereikt hebben.
2: Ja, zeker weten. En dat hij ook uh, op de polyclinieken ligt: hè? dat hij niet in een kast ligt, maar dat hij echt voor het grijpen ligt uh, op de tafel.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Skinformation. Natuurlijk dank aan mijn gasten, Nienke Dekkiga, consulent seksuele gezondheid, initiatiefnemer van BespreekHetMetZorg.nl en Fijn Vrije.
1: Dank je wel, Nienke. Ja, graag gedaan. Ik vond het uh, leuk om met deze podcast mee te mogen werken.
0: Leuk dat je hier bent en was. En natuurlijk Jenny Jansen, verpleegkundig specialist dermatologie, werkzaam in het Brave Ziekenhuis op de locaties Bergen op Zomer en Roosendaal. Natuurlijk ook jij dank, Jenny.
2: Heel erg bedankt. Echt leuk. Leuk om hier aan te gaan. ...aandacht aan te geven.
0: Luisteraars, bedankt voor het luisteren... ...en Samgaar, bedankt voor de techniek en de montage. En ben je geïnteresseerd in andere afleveringen... ...van Skinformation, het recent verschenen... magazine Huid of het trendrapport Dermatologie... ...kijk dan eens op www.medicalinnovation.academy. Tot de volgende keer, tot ziens, hoi! Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science.